0: Wenn du halt zu so einem Seminaropfer wirst, dann wirst du nichts erreichen, aber genauso ist es auch, wenn du zu einem Anhänger von etwas wirst. Torben, that's awesome, man. Torben, you keep these people like crazy. Hey Torben Platz and Grant Cardone here and I cannot wait to speak with you live. Business Insights von Torben Platzer, heute mit der Folge Brainwash, werde nicht zum Anhänger. Und in dieser Podcast-Folge möchte ich wirklich mal eine Warnung raushauen und ich möchte euch dazu auch eine kleine Geschichte erzählen. Die meisten von euch wissen, dass meine persönliche Selbstständigkeit angefangen hat, schon sehr, sehr früh, indem ich Geld verdient habe mit Computerspielen. Und ich muss ehrlich sagen, damals, als ich Computer gespielt habe, Schon so im Alter von 16, 17 Jahren, da sind wir am Wochenende immer auf die LAN-Partys gefahren. Und es war immer sehr, sehr viel drumherum. Ja, das heißt, du bist auf so eine LAN-Party, vielleicht hast du sogar mal, vielleicht bist du selber sogar in der Szene so ein bisschen drin in dieser E-Sport-Szene oder du schaust dir öfters mal ein Spiel an oder hast zumindest mal reingeschaut. Für alle, die es jetzt gar nicht sind, ich kann es euch mal empfehlen, es definitiv zu machen, weil es ist ein riesiger Trend. Also E-Sport wird immer. Trendiger wird immer populärer, wurde jetzt ähm, schon zweimal beantragt, tatsächlich auch bei Olympia als eigene Disziplin mit aufzunehmen. Ähm, beide Male wurde sich zurzeit noch dagegen entschieden, aber wenn man mal so aktuelle ähm, Tendenzen anschaut, was auch gerade passiert, dann sieht man, dass zum Beispiel äh, FC Schalke 04, FC Bayern München, ähm, alle sind dabei, sich gerade E-Sport-Teams zu holen, ja. Und ich finde, das ist etwas, wo man definitiv jetzt nicht unbedingt drin sein muss in der Gamer-Szene. Aber man sollte mal davon gehört haben, sollte man sich mal ein Bild davon machen. Auf jeden Fall war ich in dieser drinne ja, Und ich war halt auch so ein richtiger Hardcore-Gamer. Und ich bin auf diese LAN-Partys gegangen und ich habe auf den LAN-Partys immer nur das Spiel gespielt. Ja, das heißt, das Ganze drumherum, ich will ehrlich zu euch sein, ich habe das gar nicht so mitbekommen. Ja, Ich bin dahin ich habe einfach mein Spiel gespielt, ich bin wieder nach Hause gegangen und so weiter. Aber natürlich gab es da Fans, da gab es Leute, die haben bestimmten Spielern zugejubelt. Ähm, Es gab welche, die waren für einen, einige waren gegen einen und so weiter. Aber für mich war das, ich war im Tunnel. Dann bin ich mit 21 in den Vertrieb. Und auch im Vertrieb war das so, dass... Ich schnell gemerkt habe, ich weiß noch, diese erste Veranstaltung, von der erzähle ich euch jetzt. Ich Es war ein Samstagmorgen und mein Kollege, also ich, ich war, bin im Vertrieb eingestiegen, aber ich war jetzt noch nicht so komplett into, ja, so zu 100% überzeugt, sondern ich war jetzt erstmal drin, ich wusste, hey, das ist eine riesige Chance, aber noch sehr rational, wenig emotional uh, attached. Und es war ein Samstagmorgen, ich habe zu meinen Kollegen gesagt, hey, bei diesem Event in Aschaffenburg, ja, Oldenburg, Aschaffenburg, ich weiß gar nicht, ich kann es mal nebenbei sogar, Oldenburg, Aschaffenburg, habe eh gerade meinen Laptop direkt neben mir, 4 Stunden 30 Minuten, ja, 465 Kilometer. Und ich habe zu meinen Kollegen gesagt, hey, ganz ehrlich, Samstagmorgen kannst du vergessen, da komme ich nicht mit nach Aschaffenburg. Und er wollte irgendwie, die Veranstaltung hat irgendwie um 9 Uhr angefangen oder so, er wollte mitten in der Nacht dementsprechend losfahren und ich meinte zu ihm, du, äh, mach ich nicht. Ich will Freitagabend was mit, mit einem Mädel machen. Ähm, ich bin da raus. Ja. Er hat mich locker gelassen, hat immer wieder gefragt. Ich sage, du, wie gesagt, ich bin raus. Und ja, er wohnte im Studentenwohnheim, aber tatsächlich direkt nebenan. Und was hat der Gute gemacht? Er hat einfach mitten in der Nacht bei mir geklopft. Und zwar so laut geklopft, dass ich einfach davon wach wurde. ja Und ich bin an die Tür und habe gesagt, hey, Bro, ist das dein Ernst? Guck mal auf die Uhr. Und er sagt, ja, guck du mal auf die Uhr. In einer halben Stunde fahren wir los, ja, geh duschen, wir fahren nach Aschaffenburg. Und vielleicht kennst du diesen Moment, manchmal passieren so Dinge, wo du da selber, ich stand da so und in dem Moment, ich dachte mir so, weißt du was, fuck it, ich mach's einfach. Ja, Bevor ich ihm jetzt sage, nein, ich lege mich hin, ich stehe morgens auf, ich ärgere mich, komm, ich gehe duschen, mit dem Mädel war eh nichts geworden den Abend davor. Ich gehe duschen, ich fahre hin, ich tue was für mein Business. Okay, wir kommen nach Schaffenburg an. Wir hatten gar keine Zeit mehr, irgendwie ins Hotel einzuchecken und so weiter, weil von Samstag auf Sonntag hatten wir dann da ein Hotel. Es war auch ein zwei event und wir kamen da an, sind auf das Event und ich habe direkt gemerkt, wow, was, was ist hier los? Ja, Die Leute, ganz komische Atmosphäre, die Leute waren alle gut drauf. Ja, das kennt man ja nicht normalerweise. ja Ich war Student. Wenn ich in die Uni gegangen bin, dann siehst du nur Leute, die schlecht drauf sind, ja, die mies gelaunt sind und so weiter. Na gut, alle sind gut drauf. Einige kommen her, hey, seit wann bist du dabei und, und so weiter. Und ich hatte so dieses Gefühl, ich will da ehrlich zu euch sein, besonders als ich dann auch im Raum drin saß und diese Veranstaltung angefangen hat, ich hatte das Gefühl von einer Sekte. ja Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, wow, irgendwie ist hier anscheinend alle haben so den gleichen Nenner. Mir scheint so, als wenn das drumherum wichtiger wäre als der Verkauf der Produkte. Ja, vielleicht habt ihr sowas auch schon mal erlebt. Das heißt, so die Community, dieser, der Vibe, der Spirit, auch was auf der Bühne gesagt wurde, war sehr viel Chaka Chaka und guck deinen Nachbarn an und sag ihm, dass er, dass er toll ist und klopf dir selber auf die Schulter und so weiter. Und für mich war das ja gar nichts. Ja, Ich war... Was sowas angeht, noch nie wirklich ein Fan davon Ich saß da so, ich habe gedacht, hey, ich will verkaufen lernen, ich will wissen, wie man diese Produkte an den Mann bringt. Naja, und dann ging diese Veranstaltung immer weiter, ich habe es mir angehört, die Leute kamen auf die Bühne, haben Pins bekommen und Siegel und so weiter. Und ich habe irgendwann zu meinem Kollegen gesagt, ich sage, hey Bro, ganz ehrlich, das ist schon spooky, was hier passiert. So, guck mal, was kriegt der denn jetzt für einen Pin? Und er so, ja, das ist ein bestimmter Rang. Wenn du den und den Umsatz gemacht hast, den schaffen wir auch noch diesen Monat. Ja, wir werden auch Jade. Ja, wir werden auch irgendwann diesen Pin bekommen. Ich dachte mir so, fuck, okay. Jade und Rubin und wie, wie diese ganzen Titel da hießen. Und ich dachte so, okay, ist schon, es ist komisch. Und naja, es lief halt so weiter. Die Veranstaltung war dann vorbei. Und dann gab es eine Aftershow-Party. Aber nicht so eine Aftershow-Party, wie ich erwartet hatte. Ja, weil die Leute hatten da alle Anzug an, Krawatte, waren gut gekleidet und so weiter, sind nach vorne, haben sich verbeugt, haben dann irgendeine so Urkunde bekommen, so eine, so eine Medaille, wie bei Olympia halt. Da ist die Party ange, angefangen und glaub mal, nach einer Stunde waren alle Hacke, haben teilweise rumgemacht in den Raum, die haben da, also teilweise auf der Veranstaltung miteinander gefickt und ich dachte mir so, was läuft hier? Ist das, ist das normal? Irgendwie? Und alle waren dabei so gut drauf, ja. Und ich weiß noch, die eine ist irgendwie so einem Typen so um den Hals gefallen und wollte den da direkt auf der Bühne irgendwie klar machen. Und alle haben dann gegrölt und gelacht und so. Und ich war so mitten drin. und für mich war das so richtig so eine Mischung aus Fremdschämen, aber auch super. Wie sagt das auf Deutsch? Awkward. Also so super strange Atmosphäre einfach. Und am nächsten Morgen saßen alle wieder mit Anzug und Jackett in dem Raum und es ging ganz normal um 8 Uhr weiter. Und das war das erste Mal, dass ich so mitbekommen habe, um da jetzt mal ein Resümee draus zu ziehen, wieso dieses Drumherum wichtiger sein kann als der Inhalt. Und man muss dazu sagen, ich selber bin wahrscheinlich nicht so ja, so leicht angreifbar, was sowas angeht, weil ich ein sehr, ich bin schon ein sehr rationaler Mensch. ja Also am Ende des Tages bin ich jemand, der Dinge abwägt, der jetzt nicht wirklich auf Zahlen achtet, aber sehr heruntergebrochen auf was, was bringt uns das? ja was, was lerne ich da? Was bringt mir das? Wo komme ich damit hin? Was kann ich machen? Ich bin ein sehr rationaler und pragmatischer Mensch. Und ich war auch sehr zielstrebig. Das heißt, ich wusste ganz genau, wenn ich auf diese Veranstaltung gehe, dann möchte ich jetzt aber auch lernen, wie man verkauft, ja, weil deshalb bin ich dort hingegangen und ich will mich nicht besaufen und ich will auch nicht Chaka Chaka machen und ähm, mit den Händen in die Hände klatschen und so weiter. Jetzt mal einen Sprung von damals zu heute, ja, einfach mal zehn Jahre ähm, in die Zukunft, ja? Ich habe ja einen Neustart im Vertrieb gemacht. Und ich habe auch bei uns, ähm, in unserem Team, diese Tendenzen gesehen. Also, dass dieses Drumherum sehr wichtig war. Und ich habe auch mit 30, 31 habe ich begriffen, warum man so etwas macht. Ähm, Es liegt halt daran, und jetzt kommt die Warnung und gleichzeitig aber auch der Real Talk. Gerade im Vertrieb, ja, Gerade im Vertrieb ist es so, dass man ja oftmals Menschen rekrutiert mit Versprechen, mit einer bestimmten Erwartungshaltung und jetzt kommen diese Leute dort rein, starten beispielsweise im Vertrieb, haben die Erwartungshaltung, im ersten Monat verdiene ich 1000 Euro oder 3000 Euro und das trifft halt nicht zu, das trifft halt nicht ein. Dann gibt es andere Leute, die starten im Vertrieb, aber Da weiß man schon von vornherein, die müssen so viel lernen, bis die ihren ersten Euro verdienen. Das das wird zwei, drei Jahre dauern. Und um diese Leute, so hart es jetzt auch klingt, am Leben zu halten, damit die nicht direkt wieder raus sind, damit die enttäuscht sind, baut man halt drumherum ein Szenario auf. Das heißt, es gibt Leute, einer meiner Mentoren hat immer gesagt, uns ist es egal, ob die Leute zum Event kommen, um dort die Kekse zu essen oder ob sie mit zehn Interessenten kommen, damit diese bei uns im Vertrieb einsteigen. Und da ist viel Wahres dran. Weil wenn du eine große Organisation im Vertrieb aufbauen willst, dann brauchst du auch diese Filler-Leute. Das heißt Leute, die einfach auch mal für einen Monat dabei sind, vielleicht sogar nur eine Woche, die einfach mal ein Paket kaufen, die Produkte konsumieren, die halt dabei sind, weil sie eine Freundin suchen, weil sie Freunde suchen, weil sie Spaß haben wollen und so weiter. Und es gibt halt nur wenige, Die dort hingehen und sagen, ja, ich will jetzt auf dieser Veranstaltung möglichst viel Value, ich will was lernen, ich will meine Soft Skills weiter ausbilden und so weiter. Das heißt, das Drumherum ist wichtig, um Leute zu binden und zu halten. Und ich glaube, du brauchst tatsächlich, wenn du erfolgreich werden willst, beides. Du brauchst ein gewisses, du brauchst eine eine gewisse Verbundenheit zu dieser Community. Und das ist auch übertragbar auf viele andere Sachen. Genauso wie wenn du Influencer auf den sozialen Medien äh, beispielsweise werden willst. Du musst irgendwie so ein bisschen diesen Vibe feiern. Oh, Ich will auf eine Veranstaltung von Facebook, von Instagram, ich will die Creator kennenlernen, äh, ich will mit denen mal mich austauschen und so weiter. Ja, oder wenn du jetzt in der Startup-Szene bist, ja, ich will zu Bits and Pretzels und OMR und ich will auf Startup-Veranstaltungen gehen. Ich will so ein bisschen diesen Spirit haben, diesen, dieses Gefühl von, hey, das ist das Thema, was mich bewegt, also will ich mich auch in dem Thema bewegen. Aber auf der anderen Seite musst du unbedingt einen gewissen einen gewissen Realitätscheck für dich selber beibehalten. Was ich damit meine ist, stell dir mal vor, du gehst auf so eine Veranstaltung ja, und nehmen wir mal das Beispiel Vertrieb, weil es halt wirklich am leichtesten ist. So, du willst eigentlich Produkte verkaufen. Jetzt gehst du auf so eine Veranstaltung und auf der Veranstaltung ist viel drumherum. Ja, Speaker und äh, Motivation und Erfolgsgeschichten und bla 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 bla. Und dann am Nachmittag kommt diese eine Part, wo du dir denkst, okay, jetzt kann ich endlich mal mitschreiben und was lernen. Ja, dann ist es ganz wichtig, dass wenn diese Veranstaltung jetzt vorbei ist, nach den ein, zwei Tagen, dass du nach Hause gehst und für dich selber, dass du dich wieder rausziehst, sozusagen, aus diesem Brainwash, nenne ich es jetzt mal. Ja, aus dieser Lemming, aus diesem Lemminge-Verhalten. Ja, mal hingehen, klatschen, applaudieren, alles geil finden, nach Hause motiviert sein. Und jetzt? Was mache ich jetzt? Ich habe wieder am Wochenende nichts gelernt. Ja, ich habe keine To-Dos, ich habe keine Meetings, ich kann nichts verkaufen. Was viele aber machen ist, sie gehen auf diese Events und sie applaudieren und schreien und grölen und jubeln. Gehen nach Hause und denken sich, was mache ich denn jetzt? Ja, dann hole ich mir das nächste Ticket. Für das nächste Seminar und mach bis dahin nichts. Ja, oder ich feiere noch Montag, Dienstag, Mittwoch weiter, merke dann Donnerstag, dass der Hype und die gute Laune irgendwie weg ist und hol mir für Samstag das nächste Ticket. Das heißt, ich habe da schon mal eine Podcast-Folge drüber gemacht. Wenn du halt zu so einem Seminaropfer wirst, dann wirst du nichts erreichen. Aber genauso ist es auch, wenn du zu einem Anhänger von etwas wirst. Ja, Du kannst auch ein Anhänger von einer Person werden. Es gibt zum Beispiel auch im deutschsprachigen Raum einige Speaker, die sind sehr gut da drin, Leute in ihrem Band zu ziehen. Ja, Und ich selber distanziere mich ja wirklich so gut es geht von der deutschen Szene, ähm, weil für mich persönlich, meine Mentoren liegen im englischsprachigen Raum, liegen in den USA. Ich liebe es, von diesen Leuten zu lernen, vielleicht auch deshalb, um ein bisschen Abstand zu haben. Ja, weil ich gehe dann da auf eine Mastermind, ich gebe da Geld für aus. ich Dementsprechend, dass ich viel Geld ausgebe, ja, denke ich mir, hey, ich will hier auch mit Benefit nach Hause. Ja, ich will jetzt hier nicht nur rumklatschen und so, ich will jetzt hier was lernen. Ich will nach Hause und will es umsetzen. Ja, so und ich kenne aber hier auch viele Leute, die sind auf Seminare gegangen von anderen und haben einen Tag sich die Seele aus dem Leib geschrien. Und sitzen dann Montag zu Hause und schreien immer noch innerlich. Und sitzen Dienstag zu Hause und schreien immer noch innerlich. Und Mittwoch merken sie dann irgendwann, dass das Wochenende ihnen gar nichts gebracht hat, außer dass sie ihre Stimme verloren haben. Und dann möchten sie eigentlich schon wieder schreien, weil sie wieder keinen Schritt dem eigentlichen Ziel näher gekommen sind. Sondern sie werden immer mehr zu so einem reinen Fan von etwas. Oh, ich muss dem dem Popstar hinterherreisen, weil der ist ja so geil und der singt ja so gut. Und ich sehe hier ist gerade so, boah, hier ist eine Mücke in meinem Zimmer. Zack. Ähm, und ich muss diesem Popstar hinterherreisen und ich will unbedingt äh, von dem jetzt äh, lernen und, nee, nicht lernen, ich will unbedingt von dem jetzt irgendwie diesen Vibe mitbekommen, diesen Spirit und wenn der in Starbucks geht, dann gehe ich auch rein und setze mich daneben und so. Man wird zu so einem Fan und das heißt, man selber lässt seine Ziele komplett außer Acht. Ja, es ist ja nicht das Ziel, und das ist jetzt der wichtige Part, es ist ja nicht das Ziel, dass du ähm, in eine Community reingezogen wirst. Ja, Oder das Ziel ist es ja nicht, dass du von etwas Fan bist und selber keine äh, eigenen Achievements mehr hast, sondern nur noch dich für die Erfolge deines Idols freust oder so. Und das passiert aber bei vielen. Und ich habe das schon sehr lange beobachtet, dass es Leute gibt, die auch ihr komplettes Bühnenprogramm darauf ausgelegt haben, dich zu manipulieren. Ich sage das jetzt mal so ganz hart. Dich zu manipulieren, zu, zu Brainwashen. Und du gehst dann da raus. Und die schaffen das, dass du denkst, diese Person ist der absolute Gott. Und alle anderen sind Müll. Und ich darf niemand mehr folgen außer dieser Person. Und ich darf selber nichts machen außer der Person folgen und alles gutheißen, was sie macht. Und eigentlich... Ja, redet diese Person zwar immer über meine Ziele und was man alles schaffen kann, aber, aber wenn wir es mal runterbrechen, will die Person eigentlich, dass wir alle seine Ziele erreichen oder ihre Ziele in dem Fall. So, und das ist halt ein riesiges Problem, weil dieser Brainwash, dieses ich bin zu sehr in, in, diesem, in dieser Hülle und komme nicht mehr an den Kern, das sorgt dafür, dass du selber nichts mehr erreichst, dass du nicht weiterkommst, ja, Du musst, ein Entrepreneur, ein Entrepreneur ist jemand, der auf sein Pferd sattelt und losreitet. Und auf dem Weg, während er reitet, er weiß, wo er hin will. Und auf dem Weg kommen Steine und ihn greifen Indianer an. Und er muss die Hürden beseitigen, aber er reitet weiter. Okay? Ein Entrepreneur ist nicht jemand, der absteigt. Und das Pferd von jemand anderen irgendwie gassi führt, ja, oder der ähm, das Pferd von jemand anderen antreibt, während der auf dem Pferd sitzt und reitet. Okay, ein Entrepreneur ist jemand, ein Pionier, der geht nach vorne, der will, der will seine Ziele erreichen. Klar können die Ziele andere Menschen beinhalten. Ja, Ich tue das, so wie Mark Manson immer sagt, das beste Ziel, was du haben kannst, ist ein Ziel, was mit Menschen zu tun hat. Ja, Ich mache das für meine Familie, für meine Kids, gemeinsam wollen wir und so weiter. Das ist völlig in Ordnung. Aber was du nicht tun darfst, ist, du darfst dich nicht so brainwaschen lassen, dass du selber nur noch ein Lemming bist. Und das ist ein schwieriger Grad, denn natürlich musst du auch zu einem gewissen Teil glauben. Ja, das heißt, wenn du jetzt zu einem Mentor gehst, wenn du jetzt auf so ein, beispielsweise so ein Seminar gehst und du gehst dahin, so wie ich dahin gehen würde, so hey der Typ ist ein Manipulator, der, NLP, der macht NLP, äh, erste Klasse, ja, der redet über The Secret, ähm, der hat irgendwie ein, zwei Bücher gelesen und versucht das auf Leute anzuwenden, so, die, so Basic-Psychologie. Wenn du da natürlich so hingehst, ich werde an diesem Tag nichts lernen, ja weil mein Modus ist schon so, ich bin schon so auf Skepsis eingestellt, dass ich nichts da lernen werde. Ja, das heißt, ich muss, wenn ich da hingehen würde, ich gehe da nicht hin, aber wenn ich da hingehen würde, müsste ich mich zumindest darauf einlassen. Ja, sonst, du musst diese erste Schicht ablassen. Das ist wie, wenn du mit jemandem in einem Raum sitzt und du hast das Gefühl, diese Person weiß weniger als du. Ja, du denkst, oh, der ist doch so dumm, mit dem will ich doch gar nicht reden. Wenn du mit so einer Einstellung daran gehst, dann brauchst du mit dem auch nicht reden, weil du wirst aus diesem Gespräch nichts rausziehen. Wenn du aber für dich selber das Konzept der Learning Machine hast, so ich ich lerne in jeder Situation, dann musst du dich zumindest zu einem gewissen Grad öffnen. Und ich habe ein bisschen überlegt, bevor ich diese Podcast-Folge aufgenommen habe, wie ich diesen Podcast beenden will. Denn das Problem ist, es ist ein schmaler Grad. Auf der einen Seite musst du, wie gesagt, dich ein bisschen drauf einlassen. Auf der anderen Seite darfst du dich nicht komplett aufsaugen lassen. Und deshalb jetzt mal so eine, so, einen kleinen, so eine kleine Checkliste. Wenn du, du zur Zeit das Gefühl hast, eine Person oder eine Community, eine Bewegung, ein Movement, saugt dich sozusagen hinein und du verlierst so ein bisschen deinen Fokus. Ja, Fokus auf deine Ziele, auf das, was du erreichen willst, wo du hin möchtest und so weiter. Dann mach doch für dich ein Agreement. Jeden Abend nimmst du dir 10 Minuten Zeit. 10 Minuten. Okay, das hat jeder. Jeder hat 10 Minuten Zeit. Wenn du, wenn du momentan sagst, ich habe die 10 Minuten nicht, ergänzt bitte das dafür. Okay, lass uns das direkt festhalten. Aber die 10 Minuten, die hast du. Also setz dich abends hin und jedes Mal, wenn du auf einer Veranstaltung warst oder wenn du ein Video von jemandem angeguckt hast, also wo du das Gefühl hast, dass du reingezogen wirst, dann setzt du dich abends hin, Und machst den Reality-Check. Hat dir das, was heute passiert ist, hat dir das etwas gebracht für deine Ziele? Ja oder nein? Ja oder nein? Das heißt, du warst auf dem Seminar, du hast dir die Seele aus dem Leib geschrien, du hast dir seine oder ihre Story angehört, du hast geweint und geflucht und Emotionen sind sind rausgekommen und so weiter. setzt dich zu Hause und sagst, hat dir das was gebracht, ja oder nein? Was deine Ziele angeht. So, und jetzt kommt manchmal raus, ja, hat mir was gebracht. Seine oder ihre Geschichte haben mich äh, motiviert, selber mit der Vergangenheit abzuschließen oder nach vorne zu schauen und so weiter. Okay, perfekt. Gut. Das nächste Mal. Wieder. Reality-Check. Und dann machst du Folgendes. Du hast hoffentlich... Ich werde da auch noch eine Podcast-Folge zu machen. Du hast hoffentlich einen Jahres-, einen Monatsplan, einen Wochenplan. Was willst du erreichen? Ja? Diese Dinge, die dich momentan, wo du momentan so das Gefühl hast, du bist jetzt so ein bisschen Sherlock Holmes, du musst herausbekommen, wer manipuliert dich und wo wirst du hineingezogen. Halten diese Dinge dich vielleicht davon ab, deine Ziele zu erreichen? Weil du beispielsweise zu viel Zeit verbringst mit Video gucken, mit Post lesen, mit auf Seminare gehen. Ja, oder bringen die dich wirklich weiter. Weil es gibt eben beide Parteien. Ja? Es, gibt, es gibt solche und solche. Und deshalb ist es schwierig, und ich kann mich ja auch nicht hinstellen und sagen: Ja, guck mal, er und er und er, die gehen gar nicht, und er und er und er, die sind gut. Ja, oder äh, in dem Vertrieb kannst du gehen, aber in den anderen nicht. Du musst für dich selber einfach nur diesen, dieses Reality-Check versus Brainwash. Dieses Konzept, das brauchst du für dich selber, um immer wieder in der Situation zu sagen, hey, ich brauche jetzt mal 10 Minuten für mich und dann bekomme ich heraus, ob ich gerade in die richtige Richtung gehe oder ob mich gerade das, was ich gemacht habe oder was ich gerade machen will, eher davon abhält. Und ich habe einen Indikator, der zu 90% zutrifft. Und zwar, je lauter Leute sind, desto weniger haben sie zu sagen. Je lauter Leute schreien, desto weniger haben sie zu sagen. Und da steckt viel Wahres drin. Denn wenn ich mal überlege, es gibt sicherlich Ausnahmen. Nimm mal Tony Robbins. Klar, wenn du bei Tony Robbins auf dem Seminar warst, du lernst dich besser kennen, du lernst Energie freizusetzen. Ich war selber zweimal dort. Und ich würde aber auch nicht jemanden empfehlen, jedes Wochenende zu Tony Robbins zu gehen. Weil du musst nicht jede Woche deine Energie aufladen. Du musst dich auch nicht jede Woche motivieren oder musst jede Woche Energie freisetzen. Ja, aber einmal im Jahr zu Tony Robbins, wenn du halt dafür offen bist, warum nicht? Kann dich weiterbringen. Musst du für dich selber herausfinden. Und Tony ist auch laut. Aber... Zu 90% Prozent stimmt dieser Satz. Leute, die sehr laut schreien, haben meistens wenig zu sagen. Und ich habe es schon oft erlebt, dass mich Leute anschreiben und sagen, hey Torben, ja, ich war bei dem oder ich war bei ihr auf dem Seminar und da wurde nur geschrien und gejubelt. Und ja, ich weiß, ich habe dafür voll viel Geld bezahlt. Ich habe das Gefühl, ich habe gar nichts mitgenommen. Ich habe keine, keine Strategien bekommen, ich habe keine Tools bekommen, ich, ich bin gar nicht weitergekommen. Und, und deshalb solltest du das für dich selber einfach überprüfen. Ist eine etwas schwierigere Folge, weil ich will an dieser Stelle jetzt auch keine Namen nennen und ich will auch nicht zu allgemeinern und ich bin auch nicht in der Position zu urteilen über bestimmte Sachen, aber ich schaue mir oft. Ich schaue oft in Social Media rein und ich sehe, ich kenne viele Leute ähm, auch einfach durch meine Vertriebvergangenheit. Ich habe mit so vielen Leuten zu tun gehabt. Ich habe selber so viele Leute äh, gepitcht und damals rekrutiert und so weiter. Und ich sehe einige, die sind immer noch auf dem Stand vor drei Jahren, vor vier Jahren. Und die geben so viel Geld aus für in Anführungszeichen Persönlichkeitsentwicklung. Aber die könnten genauso gut Geld ausgeben für ein Konzert, da wird genauso laut gesungen und dann gehst du nach Hause, du hast geile Emotionen, aber das das Konzert ist halt Entertainment und wenn Persönlichkeitsentwicklung zum Entertainment wird, dann ist das gefährlich, weil Persönlichkeitsentwicklung sind Informationen und wir Menschen, wir sind nicht darauf getrimmt die ganze Zeit Informationen aufzunehmen, sondern wir sind darauf getrimmt und wir wollen, unser Gehirn möchte lieber entertained werden. Das heißt, wenn wir in den Momenten, wo wir uns für Persönlichkeitsentwicklung öffnen, die dann sozusagen falsch bespielen mit getarntem Entertainment, dann schaden wir uns damit mehr. Weil das sind die Momente, wo wir offen waren zu lernen. Und die haben wir im Endeffekt verbracht, indem wir Leuten dabei zugehört haben, wie sie ihre Geschichte erzählen oder wie sie gesungen haben und geschrien haben und so weiter. Deshalb hab für dich selber einfach dieses Agreement, mach mit dir selber ab, hey, wenn ich merke, dass etwas mir zwar gut tut, aber mich immer mehr einspannt, monetär und zeitlich, dann setze ich mich einfach hin zehn Minuten und überleg mir, hat es mich gerade wirklich näher an meine Ziele gebracht? Hat es mich davon eher abgehalten? Lohnt sich das Investment? Und mal wirklich heruntergebrochen, was bringt es mir? Es ist nicht schlimm auch. Wir sind so oft egoistisch und narzisstisch. Aber wenn man es ausspricht, dann will man nie so sein. Dann sagt man immer, oh, das ist aber jetzt. Wenn jetzt einer sagt, oh, ich überlege, was ich davon habe, dann sagen die Leute, oh, das ist aber sehr egoistisch gedacht. Nein. Glaub mal. Jeden Tag tun wir so viele egoistische Dinge. Wenn du clean isst, wenn du zum Sport gehst, wenn du dich gesund ernährst, ist alles egoistisch. Weil Du willst weiterkommen. Du willst einen guten Körper haben. Du willst fit sein. das bist egoistisch. Sei in dem Moment auch mal egoistisch. Und sag, was habe ich davon? Das ist, ein ganz, ganz, das ist ganz, ganz wichtig, das mit sich selber mal abzumachen. Und wenn du dann merkst, ja, ich brauche, die Motivation, weil mir hat das was gebracht, danach bin ich in Fahrt gekommen. Dann ist alles gut. Und dann ist das keine Quelle, die ich hier gerade anspreche. Aber es gibt da draußen, es gibt da draußen Leute und es gibt da draußen äh, Vereine und Bewegungen, die sind darauf getrimmt zu brainwashen, damit du drin bleibst. Ja, das sind keine Per Definition Sekten aber die haben sektenartige Strukturen und es sollten sektenartige Alarmglocken sozusagen läuten. In diesem Sinne Selfmade, schreib mir gerne mal deine Meinung dazu bei Instagram, Tom Platzer. Ich bin sehr gespannt, was du dazu sagst. Ich fand das eine sehr wichtige Folge und ich wollte das einfach auch mal äh, raushauen, weil ich sehe, wie einige Leute ins Verderben laufen oder viel Geld für etwas ausgeben, wo nichts hintersteckt. Und denk einfach mal über diesen Satz nach. Wer sehr laut schreit, der hat meistens wenig zu sagen. In diesem Sinne, ich freue mich auf das Selfmade-Event am 16.11. Ich bin überhaupt keiner, der laut schreit, der auf der Bühne sagt, Selfmade, Selfmade oder so, gar nicht. Ähm, Ich bin jemand, der es liebt, Dinge zu erklären, eine Anleitung für etwas zu geben, so heruntergebrochen, dass Leute rausgehen und die Sachen anwenden. Glaubt mir, mir, mir gibt es mehr, wenn Leute bei meinen Speeches mitschreiben, als wenn Leute bei meinen Speeches applaudieren und grölen. Ich wünsche dir einen wunderbaren Tag, Selfmade. Bis dann, ciao.